0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich bin hier die Älteste und ich gehe schon lange in die Yoga. Also ich versuche natürlich auch zu Hause, mich zu bewegen und Übungen zu machen.
2: Das ist auch im Hinterkopf. Ich will so lange wie möglich mich alleine versorgen, alleine leben und das hilft mir.
3: Es ist langsam an der Grenze, ne? weil es ist Null, was meine Frau machen kann im Haushalt. Und sie spricht da kein mehr Wort, weil sie die Gedanken nicht in Worte umsetzen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich der Endlauf von der Demenz.
1: Ich stehe halt in der Früh auf, mache mein Frühstück und dann sitzt man halt schon alleine am Frühstück. Jeden Tag irgendwie dasselbe. Dann kommt irgendwie so eine Traurigkeit in einem auf.
4: Irgendwann bin ich immer mitgegangen mit anderen und habe so reingeschnuppert. Dann habe ich gesagt zu meiner Frau: Du, ich glaube, da könnte ich doch auch einmal was machen. Im Radlfahren mit im Wandern. Schöne Aufgabe, bin sehr ausgefüllt mit viel Freude.
2: Wenn sie sich einfach gehen lassen, haben sie doch keine Lebensqualität mehr.
0: Von Margot, Renate, Monika, Rosemarie, Richard und Walter werden wir gleich noch mehr erfahren. Sie stehen für ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Was sie vereint? Sie sind alle mindestens 65 Jahre alt. Und sie kommen ganz regelmäßig ins Alten- und Servicezentrum der Caritas im Münchner Stadtteil Aubing. 33 solcher Alten- und Servicezentren, kurz ASZ, sind über die Landeshauptstadt verteilt. Betrieben werden sie von unterschiedlichen Trägern, zum Beispiel von der Diakonie, von der Arbeiterwohlfahrt, dem Bayerischen Roten Kreuz und eben wie hier in Aubing von der Caritas. Die Idee und das Konzept gibt es schon seit Jahrzehnten. Nach wie vor ist es deutschlandweit einmalig. Das Ziel der Einrichtungen? Seniorinnen und Senioren herauszuholen aus der Einsamkeit und Anonymität einer Großstadt, erklärt die Chefin des ASZ-Aubing, Astrid Meyer.
5: Sinn und Zweck der ASZ ist es eben, eine Anlaufstelle zu sein, eine Beratungsstelle und auch ein Begegnungszentrum für die Seniorinnen und Senioren im Stadtteil. Und es kann vorbeugen, dass man halt eben irgendwie in eine stationäre Einrichtung gehen muss, dass man hier beraten wird, wie kann man denn noch gut in der häuslichen Umgebung bleiben.
0: Und genau das ist es, was sich nach wie vor viele Menschen wünschen, zu Hause alt werden zu können. Schräg gegenüber von Astrid Mayers Büro, ein paar Damen in Sportkleidung stehen beisammen und tauschen sich aus. Darüber, dass es ganz schön glatt war auf dem Weg zum Sport.
5: Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid sturzfrei rübergekommen. Super, dann beginnen wir mit unserem Kreistanz Jerusalem und ich schalte jetzt an.
0: Der Tag im ASZ Aubing beginnt meist um 9 Uhr früh. Auf dem Programm steht heute Sport bei Juliana Bodo. Sie ist Präventions-Sportübungsleiterin im nahegelegenen Sportverein und eben auch im Alten- und Servicezentrum im Münchner Westen.
5: Ich versuche es dann immer wieder, dass ich sage, ach komm, dann probieren wir heute mal Stuhlgymnastik. Mach einfach einmal mit, ob da das Spaß macht. Und wenn gar nichts mehr geht, dann komme ich auch schon einmal nach Hause. Und mache mit denen ein paar Übungen, bis sie so fit sind, dass ich sage, und jetzt kommst du doch ins ASZ und machst mit uns, in der Gruppe mit. Das rechte Bein abheben. Wir zählen wieder durch bis 15. Eins, Lydia. Zwei,
2: drei, vier, fünf,
5: sechs. Die Trainingsart ist anders, weil eben die kognitiven Fähigkeiten gefördert werden, angeregt werden. Und ich merke auch, dass sie im Zählen viel besser worden sind, und sie sagen, du mir geht's besser. Mein Bein geht wieder, mein Arm geht wieder, das hat vorher nicht mehr funktioniert. Und das ist für mich das Highlight, dann, dass ich sage, das funktioniert, ich habe Spaß dran und meine Leute auch.
0: Die Krankenkasse zahlt die Kurse zu 80%. Sollte jemand die restlichen 20% nicht aufbringen können, dann springt das Alten- und Servicezentrum der Caritas ein. Das ist Juliana Bodo sehr wichtig. Niemand soll ausgeschlossen sein von ihrem Angebot, das, wie sie selbst stolz erzählt, Leben verlängert, Lebensqualität steigert und womöglich sogar schon Leben gerettet hat.
5: Meine Pflicht ist es ja auch, wie bei der Anamnese am Anfang festzustellen, wie ist der körperliche Zustand und den halte ich auch fest. Und im Laufe der Wochen, Monate ist die Leistung immer wieder gesunken, immer mehr, immer mehr. Bis ich dann nachgefragt habe, Gisela, was stimmt mit dir nicht, deine Atmung stimmt nicht mehr, geh bitte zum Kardiologen. Hat sich zuerst noch gesträubt, ist aber dann durch mein Drängen hin zum Kardiologen und ist dann tatsächlich durch eine Notoperation mit vier Bypassen operiert worden. Und jetzt turnt sie wieder voll mit. Und hat sich bedankt, dass ich ihr, ihr Leben gerettet
2: habe.
0: Ein paar Räume weiter. Mehrere ältere Damen und ein Herr sitzen an einer langen Tafel. Jemand schenkt Kaffee aus. Die Butter wird herumgereicht. Ein mittelgroßer schwarzer Hund schleicht von Stuhl zu Stuhl.
1: Unsere Lilli, die wird verwöhnt. Vorher kriegt sie jedes Mal von mir eine Hundewurst.
0: Mehrmals im Monat treffen sich Frauen und Männer, die der Gerontopsychiatrische Dienst in die Frühstücksgruppe eingeladen hat. Ein Angebot für Seniorinnen und Senioren, die sonst viel alleine wären, deren Seele Unterstützung braucht. Hier wird gegessen, gelacht, gespielt und auch politisiert.
1: Und jetzt mit den Panzer, ich höre jetzt das erste Mal, dass die Politik sagt, der Dritte Weltkrieg. Und da kriege ich jetzt noch also sowas. Ich habe ja das schon als Kind erlebt, den Krieg. Man hat so schlimme Erinnerungen, obwohl man noch Kleinkind war.
0: Die Psychologin Franziska Wandelt leitet die Gruppe. Sie besucht Seniorinnen und Senioren schon mal zu Hause. Und sie geht bewusst in solch dezentrale Einrichtungen wie die Alten- und Servicezentren in den Stadtvierteln.
6: Inhaltlich ist es dazu gedacht, dass man die Leute rausbringt, weil wir sehr viele isolierte alte Menschen haben, mit einer Depression, mit Einsamkeit. Und dadurch, dass man immer einen fixen Termin hat, ist es ein Teil der Tagesstruktur, was bei einer Depression sehr wichtig ist, was gegen Einsamkeit hilft. Ich kann ja leider
1: nicht mal so einkaufen gehen. Wenn wir mal eine
6: Einkaufstour machen, würde
1: ja, ich mal ab. Mein Sohn macht es der traut immer mir nicht so.
6: Aber wenn ich dabei bin, dann hole ja, ich den immer mit. Ja, das ist gut.
0: Rund sechs Millionen Menschen über 65 leben hierzulande alleine. Das entspricht etwa jeden Dritten in dieser Altersgruppe. Tendenz steigend.
6: Ich habe auch Klienten drin, die sagen, für was soll ich noch leben? Weil interessiert sich ja eh keiner, dass ich da bin. Und da haben sie halt so das Gefühl, es fällt auf, wenn ich nicht komme, ich werde angerufen, wenn ich nicht komme und ich muss auch absagen, wenn ich nicht komme.
0: Zu diesem Treffen hat Franziska Wandelt Quizfragen mitgebracht. Am Frühstückstisch wird geraten und geschätzt. Ziemlich gut sogar.
6: Welche beiden englischen Wörter standen in der ersten SMS, die 1992 verschickt wurde? Happy Merry, Christmas. Christmas. Merry Christmas. Ja, genau.
0: Auch Monika sitzt mit am Frühstückstisch. Die 65-Jährige musste aus gesundheitlichen Gründen früh in Rente gehen. Zuvor hatte sie einen Job als Köchin in einem Seniorenheim. Monika ist ein wenig stiller als einige andere. Aber auch sie genießt das Zusammensein sichtlich. Es ist die willkommene Abwechslung zu einem Alltag, in dem sie es nicht immer leicht hatte und hat.
1: Und dann kommt der Abend und gerade jetzt im Winter, dann mache ich die Jalousien zu, dann ist überhaupt kein Geräusch mehr außenrum und äh, fühlt man sich halt noch mehr isoliert dann. Manchmal kommt man dann auch so eine Art Panikattacken auf, ne? also das ist halt alles nicht schön. Ich habe zwei Kinder, aber die sind ausgezogen. Mein Mann ist jetzt gestorben. Also schon an Leukämie war eine lange Leidenszeit auch. Erst hatte ich meine Mutter noch zu betreuen, die ist auch gestorben. Ich habe natürlich eine kleinere Rente. Mit der Frührente, Gott sei Dank, habe ich die Witwenrente, weil sonst wäre ich sowieso am Sozialfall und das spielt natürlich schon eine Rolle, weil es wird von der Seniorenbörse auch Wandern angeboten, aber das kostet schon wieder die Zugfahrt, dann gehen die immer essen, also kann ich nicht immer mitmachen ne? und jetzt mit den gestiegenen Kosten, das merkt man, also muss jetzt ganz schön aufpassen beim Einkaufen. Ne?
0: Die Hälfte der Menschen im Ruhestand muss in Deutschland mit einer Rente von unter 1000 Euro auskommen. Gerade viele Frauen haben noch mal deutlich weniger. Monika hat nicht zuletzt hier gelernt, wie wichtig es ist und wie viel besser es ihr geht, wenn sie mit anderen Menschen in Kontakt tritt.
1: Ich muss das machen, weil sonst würden die Panikattacken hochkommen und das möchte ich nicht zulassen. Also ich versuche da schon gegenzusteuern. Hm.
0: Altersforscher sprechen von der 3F-Regel gegen Einsamkeit. Familie, Freunde, Fremde. Sie empfehlen jeweils einmal täglich Kontakt zu einem Familienmitglied, zu einem Freund oder einer Freundin und zu einem Fremden. Das ist oft schwieriger als gedacht. Und je länger diese Kontakte nicht gepflegt wurden, desto schwerer ist es, diese wieder aufzunehmen.
5: Tief. Einatmen.
0: Inzwischen neigt sich die Yogastunde von Juliana Bodo Ein. dem Ende zu.
5: Und aus. Zwei Schritte nach rechts. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch
0: einen schönen Tag. Die 87-jährige Margot rollt ihre Matte zusammen. Sie ist die älteste Kursteilnehmerin. Renate ist ein paar Jahre jünger und bleibt noch zum nächsten Kurs. Die beiden erzählen, warum es sie Woche für Woche zum Sporteln ins ASZ zieht und wie es sich für sie anfühlt, alt zu sein.
2: Es ist schwer, älter zu werden, das zu akzeptieren. Also wir möchten schon zu Hause bleiben. Wir haben gute Räume, also wo man sich gut pflegen lassen könnte. Ich finde es wichtig, das Alter aktiv zu gestalten. Es hilft einem bei Beschwerden. Und vor allen Dingen auch dann der Kontakt. Es hilft einem wirklich beim werden. Ich habe also hier auch eine sehr liebe Freundin. Und wir gehen mal ins Konzert oder ins Museum. Und also das geht eigentlich sehr gut. Ich bin allein, stehen, mein Mann ist letztes Jahr gestorben. Und es ist einfach gut, wenn man in die Gruppe reinkommt.
0: Aktiv bleiben im Alter. Dafür steht auch der kleine und drahtige Richard Gabriel. Er ist 76 Jahre alt. Und einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter des ASZ in Aubing. Wie jeden Tag ist er auch heute wieder mit seinem blau lackierten Radl zum Zentrum gefahren, um nach dem Rechten zu schauen. Zum Beispiel ob sich jemand zu einer der von ihm organisierten und geführten Wandertouren angemeldet hat.
4: Man ist immer beschäftigt. Der Mehrwert ist der Kontakt mit Menschen. Man wird ja nur zufrieden und glücklich, wenn man was gibt, wo sich Menschen freuen. Und dieses Glück ist erfüllend und fordert weitere Touren. Man ist immer im Getriebe drinnen. Es ist ganz schlimm, wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen würde. Dann geht es ganz schnell bergab. Und der Traum ist vorbei.
0: Genau das ist die Idee hinter dem Konzept der 33 Alten- und Servicezentren in den Münchner Stadtbezirken. Seniorinnen und Senioren können mitarbeiten, sollen ihre Kompetenzen mit einbringen, dürfen eigene Angebote kreieren, bei bestehendem Unterstützen, um sich selbst und andere fit zu halten.
4: Ich freue mich sehr darauf auf dieses Altmühltal. Da bin ich jetzt gerade in der Vorbereitung. Ich muss ja alle meine Touren abgehen. Da war man noch nie im Juraland kann man wieder erzählen von der Erdgeschichte. Und ich brauche immer ein bisschen einen Reiz
0: und etwas Spannendes. Der ehemalige Zollbeamte und leidenschaftliche Musiker ist einer der Rentner, die eigentlich nie Zeit haben. Weil er so viele Pläne hat, war ihm auch kurz vor seinem Renteneintritt nicht bange. Dann kam die
4: Stunde des großen Abschieds. Der Nächste, der mir gegenüber gesessen ist, war ein herzlicher Mensch. Dann haben wir uns noch so umarmt, wie Männer halt das machen, ja. Richtig schlampig. <lacht> und dann bin ich rausgegangen. Durch die LKWs durch, habe mal umgeschaut. Und war auch etwas traurig. Aber während des Gehens bin ich immer freier geworden und war sehr glücklich, dass ich das so gut hingebracht habe. Und habe mich gefreut auf die bevorstehende Zeit.
0: Für andere dagegen wird mit Renteneintritt die Welt plötzlich kleiner. Sie berichten von einer Art schwarzem Loch, in das sie nach dem Ende der Berufstätigkeit gefallen sind.
2: Den Namen habe ich da unten. Ich habe sie. Viel Vergnügen.
0: Rosemarie Sollinger zum Beispiel. Die 85-Jährige organisiert die Kaffeenachmittage, heißt Neuankömmlinge willkommen, schaut, dass das gesellige Miteinander funktioniert. Und das, obwohl die Handgelenke schmerzen, sie inzwischen nur noch sehr gebückt laufen kann und auf Gehhilfen angewiesen ist.
2: Dann würde ich Sie bitten, in Zukunft für alle Veranstaltungen sich anzumelden. Ja? Ja, ja.
0: Ihr ganzes Leben hat Rosemarie Sollinger gearbeitet. Erst als Sekretärin in einer Metallfabrik, später als Chefsekretärin in einem metallverarbeitenden Betrieb, der Großgeräte für Küchen herstellt. Sie war beruflich viel unterwegs auf Messen. Privat engagierte sie sich im Trachtenverein 1972 wurde sie als erste Frau in Bayern in den Vorstand gewählt. Rosemarie Sollinger stand mitten im Leben. Und trotzdem gelang ihr die Herausforderung Rente erst einmal nicht.
2: Die Struktur ist weg. Es ist der Tagesablauf nicht mehr da. Die Gefahr, dass man sich gehen lässt. Man braucht nicht unbedingt auf so gute Kleidung achten. und Das ist auch was, was mit dem Loch zu tun hat die Kollegen, die Freunde. Jeder sagt, wir kommen schon. Ja, Das erste Vierteljahr. Und dann versandet es Und das ist dann das Schlimme. Dass das alles so abbricht.
0: Gell. Irgendwann lernt sie das ASZ kennen. Erst einmal besucht sie nur die Gymnastikstunden. Als sie hört, dass eine Rezeptionistin zur Aushilfe gesucht wird, zögert sie nicht und hilft sechs Jahre lang am Empfang mit.
2: Und so kommt man langsam raus, weil man wieder mehr
0: auf sich achtet.
1: Wir hätten auch noch ein paar Kartoffeln und Gemüse, ein bisschen Fisch, wer noch was will.
0: Gemeinsam mit ein paar anderen Damen sitzt Rosemarie Sollinger an einem der Tische im großen Gemeinschaftsraum zum Mittagstisch. Auch die gemeinsame Mahlzeit, für die jeder je nach Geldbeutel bezahlt, hilft, nach jedem Rückschlag wieder zurück ins Leben zu finden sich wieder aufzuraten.
1: Das habe ich selber erfahren. Jetzt letztes Jahr eine schwere Krankheit. Und, aber es geht bergauf. Wir haben ja das Essen gebracht. Ja, man war füreinander da. Und das ist ja der Sinn der Sache hier, dass man füreinander da ist und auch ein bisschen ja, hilft. Wir haben einen und haben sich erkundigt alle. Hat mir sehr geholfen.
0: Es ist inzwischen Nachmittag geworden im ASZ im Münchner Stadtteil Aubing. Fröhliches Singen steht auf dem Programm. Auf jedem Platz liegen mehrere Singfibeln und Liederbücher. So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Die Damen vom Mittagstisch sind geblieben. Andere extra wegen des Singens ins ASZ gekommen.
4: Singen befreit macht die Gedanken frei. Und wo habe ich sonst Gelegenheit zu singen, so schlecht wie ich singe? Weil
6: Singen mein Leben ist. Ich habe jetzt 30 Jahre im Volkschor Neuhausen gesungen. Muss leider aufhören, weil ich keine Fahrgelegenheit mehr habe. Ich werde fast blind, aber der Gesang, der bleibt. Und die Lieder, die wir hier haben, die kenne ich alle noch von meiner Schulzeit auswendig.
0: Klaus Böck leitet das Singen mit den Senioren.
7: Ja, es hat schon einen sehr starken therapeutischen Aspekt, weil das Singen ist schon was, was die älteren Menschen alle kennen. Das, was Vertrautes, das äh, gibt ihnen schon mal das Gefühl der Sicherheit dann. Und sie haben einfach riesen Freude an dem. Und das Ding ist so schon auch was Wichtigste, dass wir die Aufgabe haben, Glanzpunkte in das Leben der Senioren zu bringen.
0: Auch Klaus Böck ist ehrenamtlich aktiv. Früher, bevor er selbst in Rente ging, war das hier aber sein Hauptberuf. Er hat das Alten- und Servicezentrum in Aubing vor mehr als 15 Jahren aufgebaut und geleitet.
7: Man ist natürlich drauf gekommen. für die Senioren gibt es relativ wenig. Und für uns war von Anfang an wichtig, dass wir die Senioren da abholen, wo sie stehen. Also einfach diese Wertschätzung der Senioren, die sie ja oft nicht erfahren in der Öffentlichkeit, die war uns mal wichtig als Grundlage.
0: Zur Eröffnung im Jahr 2007 waren 900 Frauen und Männer da, erzählt Klaus Böck nicht ohne Stolz. Man war mit dem ASZ offenbar wirklich in eine Versorgungslücke gestoßen. Und doch hatte er anfangs ein Thema etwas unterschätzt die Armut mancher Rentner.
7: Wir hatten dann früher auch zum so Tanznachmittag, und der hat ja zwei Euro gekostet und gekostet haben wir gemerkt, dass immer jemand draußen gesessen ist, der aber nicht reingegangen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er nicht reingeht. Und dann habe ich gesagt, er kann die zwei Euro nicht zahlen. Aber das Ding ist schon so bezeichnend, dass der Mensch, der gerne zum Tanzen gekommen war und warten musste, bis wir den Eintritt freigaben, der einfach das Geld dafür nicht gehabt hat.
3: Walter. Ah, ja. ja. Der Schellensau.
7: Schellensau? Ja.
0: Während die einen im großen Saal Volkslieder singen, Geht's zwei Merkt Zimmer sie. weiter, richtig ja. dann, zur Sache, beim Schafkopf. Drin. 10- und 20-Cent-Stücke wechseln nach jedem Spiel die Besitzer. Die meisten von ihnen sind Ende 70, Anfang 80. Und dann ist da auch noch
3: und Der Walter Kuchler, nächstes Monat 95. Ja? Ja. Ich bin deswegen da, weil meine Frau sehr stark dement ist. Und ich sie pflege Gehen wir mal da her, dann mal essen und heute ist in der Tagespflege,
0: damit ich da meinen Kartenspielen sehen kann.
3: Ich habe jetzt mal
0: freie Zeit. Seit 73 Jahren sind die Kuchlers verheiratet. Die beiden haben eine Tochter.
3: Die ist auch schon 75 Jahre alt. Kann selber nicht mehr fahren, also mit den Augenschwierigkeiten. Also tu das allein.
0: Zwischendurch hatte Walter Kuchler schon mal über ein betreutes Wohnen für seine Frau nachgedacht. Aber
3: ich möchte jetzt, dass meine Frau bei mir oder in der, bei uns in der Wohnung so lang sein kann, dass das so ist. Und deswegen machen wir das.
0: Auch die Kartenfreunde staunen, wie Walter Kuchler das in seinem Alter noch hinbekommt. Viel helfen lassen will er sich nicht. Aber wenn Not am Mann ist, dann weiß der fast 95-Jährige, dass ihn das ASZ unterstützt.
3: Und so habe ich jetzt einen Reinigungsdienst, weil ich schaffe es nicht mehr mit dem Staubsaugen ja, zum Beispiel oder mit den Betten frisch überziehen, mhm. das schaffe ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft dafür. Man möchte es nicht glauben, aber ich habe die Kraft nicht mehr. Mhm. Na ja, und da, da habe ich halt jetzt einen Reinigungs- und Betreuungsdienst. Der kommt alle 14 Tage, zwei Stunden, und das läuft über die Karitas. Also, das ist halt das, was ich da an Hilfe habe. Ja. Ja. Also, habe...
0: Drei Viertel der über 90-Jährigen sind auf Pflege angewiesen. Die meisten von ihnen werden aber nicht stationär betreut, sondern, wie Walter Kuchlers Frau, in den eigenen vier Wänden gepflegt. Entweder von den Angehörigen oder aber mit Hilfe eines Pflegedienstes. Das richtige Modell, die passgenaue Unterstützung zu finden, auch dabei helfen die Alten- und Servicezentren ihren Münchner Rentnerinnen und Rentnern. Doch es wird zunehmend schwierig. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Stichwort Pflegenotstand. Davon erzählt Anna-Maria de Hesseler. Die Erziehungswissenschaftlerin arbeitet seit zweieinhalb Jahren als Beraterin im ASZ der Caritas.
8: Es ist auch inzwischen, merke ich, manchmal schwierig, einen Pflegedienst zu finden, der selber noch Kapazitäten hat. Man telefoniert sich dann auch mal die Finger wund. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten ist es immer schwieriger geworden.
0: Anna-Maria de Hesseler wagt es kaum, in die Zukunft zu schauen. Denn in den nächsten zehn Jahren werden Millionen Babyboomer in Rente gehen. Darunter dürften laut dem Deutschen Pflegerat auch gut 500.000 Pflegekräfte sein.
8: Mir ist schon auch ein bisschen bange, wenn ich daran denke, wie eben Sachen mit den Pflegediensten. Gibt es genügend Leute, werden genügend neue Leute nachkommen? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, sie möchten das auch so nicht mehr machen. Es ist auch bei den Sozialpädagogen so, dass auch da das Dünner wird, auch im Ehrenamtsbereich. Die Frage ist, ob das System das noch so lange so tragen kann. Also wir können viel abfedern, aber wir können auch nicht alles abfedern.
0: Pflege daheim ist das eine große Thema, bei dem Anna-Maria de hesseler versucht zu unterstützen. Das andere sind ganz praktische Dinge.
8: Wir kriegen dann manchmal einfach Post, einfach weil die Leute es nicht lesen können oder nicht öffnen können oder sich auch nicht trauen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Die Caritas will und kann den Seniorinnen und Senioren aber auch nicht alles abnehmen, nicht jedes Problem lösen. Der Ansatz ist einer, der in der christlichen Soziallehre verankert ist. Hilfe zur Selbsthilfe. Darunter fällt auch ein Thema, bei dem nach wie vor viele Seniorinnen und Senioren Berührungsängste haben, die Digitalisierung.
5: Ich habe
1: sehr viel Zeit verbraucht, um die ganze Computersprache mir mal mithilfe des Englischlexikons zu übersetzen.
0: <lacht> Im ASZ Aubing haben sich dennoch viele zu einem Smartphone-Kurs angemeldet. Kursleiter Roman Schick ist durchaus überrascht vom großen Interesse. Ich weiß noch, so ungefähr vor ungefähr zehn Jahren wurde ein ganz großer Bogen drum gemacht. Es war gefühlt so, als würde das Thema Smartphone oder generell neue Medien an dieser Generation einfach abgeblockt werden. Und das hat sich ganz massiv geändert. Jeder kennt bereits die ein oder andere App. Was waren Ihre Erfahrungen jetzt in der letzten Woche, wo Sie das Gerät öfters benutzt haben? Ich ja, kenne schon ein bisschen länger, aber ich muss noch perfekter werden.
7: <lacht> ich habe versucht, eine App runterzuladen. Das ist mir nicht gelungen.
0: Einige fremdeln trotzdem noch ganz schön mit der Technik. Alle aber sind sich einig, es geht halt nicht mehr ohne. Das merken die Menschen hier und sie müssen sich umstellen. Außerdem, und ich glaube, das ist der zweite Punkt, ich glaube, dass die Enkel und Kinder mittlerweile so lange auf sie eingeredet haben, dass sie vielleicht dann doch weich geworden sind, wenn sie dann halt einfach ein Gerät in die Hand gedrückt bekommen. Und dann sollte das hören wie, Opa, schau mal, so schwer ist das gar nicht. Da, so glaubt der Kursleiter, habe die Corona-Pandemie wie ein Katalysator gewirkt. Und jetzt wurden sie auf einmal mit komplett fertig entwickelten Geräten konfrontiert. Und so möchte ich hier im Endeffekt die Menschen, die hierher kommen, diese Angst davor nehmen.
6: Also ich bin sehr dankbar, dass ich das gefunden
4: habe. Es war schon interessant für mich. Jetzt muss man das erst einmal zu Hause durchstudieren, wie das
0: funktioniert. Auch das fröhliche Singen geht zu Ende. Es war ein langer Tag für Renate, Monika, Rosmarie, Richard und Walter, voller Angebote und Eindrücke im ASZ-Aubing. Anna-Maria de Hesseler geht zufrieden nach Hause.
8: Ich glaube, dass wenn es so Orte wie unser Haus nicht gäbe, viele Leute, die jetzt noch hier sind oder sehr lange auch hier waren, entweder schon im Heim wären oder vielleicht auch nicht mehr da wären.